Muy buenas. ¿Qué tal? Somos María y Malena en un nuevo episodio de Sobremesa. Hoy como invitado tenemos a Gonzalo, más conocido como Selecto Picasso, un rapero de Madrid que lleva componiendo y grabando sus propias canciones desde los 15 años. Picasso tiene 21.600 suscriptores en YouTube y millones de reproducciones en varias canciones de Spotify. Hoy viene a contarnos cómo comenzó todo, su proceso creativo para crear música y los obstáculos que se encuentra por el camino. ¿Qué tal estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme hoy aquí. A ti, hombre. Pues si quieres podemos empezar por el inicio, sobre todo cómo comenzaste a hacer música, eh, bueno, cómo aprendiste, que yo creo que es un factor muy importante, y sobre todo cómo te inspiraste. Pues a ver, yo empecé supongo que como cualquier chaval, empezando escuchando, lo primero que hace todo el mundo es, es escuchar la música y descubrir ese género. Eh, entonces empecé a escuchar rap, me basaba canciones mi primo y tal, y la verdad es que a la par, casi igual estuve a lo mejor seis meses o un año solo escuchando música, pero ya desde que empecé casi que me puse yo a hacerlo. En clase un poco apuntaba alguna frase que se me ocurría en el cuaderno, tal, luego conocía a un colega y entonces nos quedábamos y nos compartíamos letras. Mira, yo he escrito esto, yo he escrito esta co otra cosa, no sé qué tal. Hasta que un día, que fue en 2015, no, o sea, en 2013, con 15 años, escribí un tema entero, lo grabé y lo subí y hasta a día de hoy. Entonces tú, por así decirlo, siempre tu género era el rap. Siempre empezaste por el rap y ahí te has quedado, bueno, hasta el día de hoy. Sí, o sea, a ver, yo ahora mismo, eh, a mis 25 años, 10 años después, escucho un montón de música, escucho todo tipo de música, todo tipo de géneros. De hecho, tampoco estoy haciendo rap únicamente ahora mismo, uh -huh. pero sí, empecé por eso, o esa fue la base. Tu nombre artístico, que es Selecto Picasso, si quieres explicar un poco de dónde viene... Eh, pues es bastante sencillo, mi nombre es Gonzalo Picasso, es mi apellido real, entonces nada, cuando me puse a hacer música me puse mi apellido, como miles y miles de artistas. A la hora de profesionalizarlo sí que es verdad que necesitaba como un prenombre o algo que fuese distintivo, entonces puse la palabra selecto, que era el nombre de un álbum que nunca llega a sacar, pero me gustaba un montón la palabra y me gustaba cómo sonaba. Al principio tú escribías canciones de hobby. ¿Y cuándo fue el momento en el que decidiste o, o cómo pasó, cuál fue el proceso de me voy a dedicar a la música y también cómo reaccionó tu entorno? O sea, tus familiares, tus amigos, si te apoyaron o si pensaban que era una pérdida de tiempo. Yo esto lo he hablado con muchos colegas que se dedican a la música y yo tengo la suerte de estar igual como en una generación entre medias. Tengo colegas mayores como por ejemplo Soukin, que es gente que ha hecho la movida por amor durante toda la vida porque no había dinero, ni siquiera era una opción uh -huh. vivir de eso. Yeah. Yo estoy como en el punto intermedio, hay chavales que hoy en día ya empiezan a hacerlo como diciendo, venga, quiero vivir de esto. Sí. Yo estoy en el punto intermedio que empecé por hobby, pero luego en el proceso pues fui teniendo a mi alrededor ejemplos de gente que lo estaba consiguiendo, entonces poco a poco me iba motivando y lo que al principio era un sueño muy lejano, luego fue un objetivo y ahora se convirtió en una realidad. ¿Y cómo reaccionó tu familia cuando les dijiste que te querías dedicar a la música? Pues eh, al principio lo veían como lo que era, que era un hobby, y siempre al final mi familia pues se han preocupado como de que estudiase y tampoco uh -huh. he dejado nunca de estudiar ni de trabajar. Ha sido un proceso natural, pues al principio cuando de repente estoy con mi madre en una terraza y viene alguien y me pide una foto, mi madre se queda flipando. Ya. Y ahora mismo ya lo tiene como normalizado, sabe que es mi trabajo y está muy contenta con ello y me apoya. Pero sí que es verdad que hay un punto intermedio en el que es como, oye, ¿tú crees que esto te da para vivir? ¿Que te puedes dedicar sí. a esto? ¿Que no puedes dejar de estudiar ni dejar de trabajar por esto? tal Pero como nunca sí. tampoco lo hice, pues no sé. 
¿Cuál fue el momento donde tú dijiste, joe, tengo talento? A lo mejor fue alguna canción específica que tú le enseñaste a tu entorno o algo que te, dijese, te dijeron, joe, oye, esto vale bastante. O sea, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, oye, que esto, tu, esto a lo mejor se me da demasiado bien? O tu primer proyecto así exitoso. Pues yo creo que cuando, eso, 15, 17, eh, hacía muchas canciones con, con Pedro, con Ordóñez, y ya ahí por la zona de, por nuestra zona, nos conocían los chavalitos así un poco más pequeños, decían, ah, sois vosotros, oye, mola un montón lo que hacéis, no sé qué tal. Entonces como que me fui dando cuenta que la gente a mi alrededor de mi barrio como que le molaba lo que hacíamos, y ahí dije, oye, yo creo que lo que hacemos es bueno y está bien, ¿sabes? Y tú, dentro de este proceso, eh, para jóvenes artistas, por ejemplo, ¿cómo se va mejorando? O sea, tú, desde que tienes un, un hobby como el rap, tú, por ejemplo, ¿cómo ibas mejorando? ¿Cómo sientes que has mejorado desde los 15 años? Eh, hay muchos factores. Eh, la constancia y el hacer muchas canciones, al final, uh -huh. la práctica, ensayo y error, te da ahí unos skills y vas mejorando. Luego también, eh, cuando acabé bachillerato, eh, decidí estudiar el grado superior de sonido, que era como lo único que sentía que a nivel educacional me podía valer para eh, dedicarme a la música. Entonces, en el grado superior de sonido aprendes un montón de técnica, mezcla, máster, composición, que también te da a la vez luego como skills para hacer canciones. Y otra cosa muy importante que veo es rodearse de peña que hace lo mismo que tú, ¿sabes? Uh -huh. Ya desde el primer momento en el que yo estaba con Jorge en el parque en plan, oye, mira esta letra. Y él me decía, esto está muy guay, pero esta frase, esto no tiene... Yo al principio escribía como un loco y él sí. me decía, no, esto tiene que ir así ordenado, esta frase aquí no entra, esto no está a tempo, es total. Y yo a él le decía lo mismo. Entonces como que rodearte de gente creativa que hace lo mismo que tú y que no te regala los oídos y que te dice, oye, esto es una mierda, o oye, esto mola un montón. Es como también te sí. hace mejorar. O sea, que tú siempre tenías ánimo de seguir mejorando porque tenías una buena perspectiva de que eso era lo que querías hacer. También era porque me gustaba, la verdad, en plan, sobre todo al principio yo lo hice por puro amor. Sí que es verdad que luego en el camino pues intentas que lo escuche más gente, que vaya mejor, hasta ya luego el punto en el que decidí profesionalizarme y decir voy a tomarme esto como un trabajo y voy a hacer un proyecto durante este año y quiero vivir de esto el año que viene. Uh -huh. Y para componer, o sea, en un mundo donde ya existe casi de todo, a veces te cuesta ser creativo, sacar algo nuevo o a veces tienes baches creativos... No sé, como... 100%, es como... O sea, son épocas y procesos. Hay de repente una semana en la que haces tres canciones y de repente te tiras seis meses que nada de lo que haces te vale, yeah. todo es malísimo, todo tal. Ahí hay que intentar, yo creo, tomárselo con filosofía y no frustrarse mucho y decir, bueno, es un bache, he tenido ocho mil millones de baches a lo largo de mi vida, se pasará. Y a ti, por ejemplo, te ha pasado cuando sacas algún álbum, ¿te pasa que tú piensas que va a haber una cierta canción que va a ser el boom y luego resulta que a lo mejor hay otra que a la gente le gusta más. 100%. O sea, yo la canción que... Y eso los artistas, ¿cómo lo lleváis? Porque claro, vosotros tenéis en mente, vale, esto va a ser un pelotazo y luego resulta, ah, pues que no va, que a lo mejor el pelotazo va a ser esta otra, que yo no pensaba que, sí, yo, que iba a serlo. Nunca cierto. Siempre que sacas un álbum, creo que tiene, o sea, tienes que decir como cuál es el main track sí. o algo así. Y yo nunca acierto. Siempre digo, este es el main track <risa> y nunca lo es. De hecho, suele ser al revés. El que piensas que no tal, o el que estabas a punto de sacarlo del disco antes que tal, luego funciona. O el que más acojona estás de, uff, esto es un poco distinto, no sé si a la gente le va a gustar, pues luego de repente es sí. el que más funciona. ¿sabes? ¿Y cuál es tu favorito por ahora? ¿Mío? Sí. Eh, pues el último que hice antes de ayer, que no ha salido. Casi ah. siempre es como lo último que he escrito, la última cosa sí. que he hecho, es a lo que más cariño le tengo. Podemos pasar a otro tema que es... Eh, 
¿qué piensas tú del género del rap? Porque sé que antes hemos tenido un poco una conversación en la que nos has dicho que tú crees que ahora mismo es más fácil llegar a la fama a través del rap, que yo, por ejemplo, lo veo totalmente lo contrario. O sea, yo es que creo que ahora se cogen más a famosos que pueden ser artistas que artistas que pueden llegar a ser famosos. Es decir, eh, pues tú puedes coger a una figura pública que tenga pues su, su público y tal, y que haga alguna cosilla, alguna tontería, no sé qué, en TikTok, no sé cuánto, baila, y luego meterle una carrera musical por detrás. Y luego se vuelve un pelotazo. O sea, yo ahora mismo veo que es, eso suele pasar más a que un artista que de verdad tiene talento, al final acabe siendo más famoso. Pero en el tema del rap, yo como lo veo, es que creo que es bastante más difícil eh, llegar a la fama a través del rap. Pero sí. tú tienes otra visión. A ver, lo primero que haría es definir como el rap, porque, por ejemplo, eh, Zetangana es rap. Quiero decir, hace música comercial, viene del hip hop. Uh -huh. No sé, ahí como empezamos con el tema de las etiquetas y la conversación eterna. Si llamamos al rap un poco a todo, es decir, reggaetón, música urbana, tal, yo creo que hoy en día es más fácil... O sea, es la música pop. Uh -huh. Yo, mi hermana tiene 19 años, veo la música que escuchaba igual con 16 y la que escucha ahora, y con 16 escuchaba la lista del top 40 de los 40 principales y ahora escucha prácticamente la misma música que yo y todas las chavalas y los chavales de su edad de 20 años es lo que escucha entonces es como el nuevo pop por así decirlo sabes no sé si haciendo rap como tal sabes como lo que se conoce como rap en plan sin autotune eh, cuatro minutos de canción sin ni un parón claro, ni un más respiro integral, un sí, rap más integral pero yo creo que hoy en día es que triunfan cosas muy locas ¿sabes? o sea tampoco lo veo ni que sea más difícil ni más fácil sí sí que no. es verdad que hoy es muchísimo más fácil que hace 10, 15 años eso desde luego bueno, el tema emocional detrás de él, porque tú ahora mismo estás creciendo a pasos agigantados y eso es una verdad, eh, ¿cómo lo llevas en tema de emociones? Porque yo como lo vería es que pues a ti te dan muchas dosis de autoestima, el tema de que te escriban, que te un montón de comentarios de idolatración, ¿cómo llevas eso? O sea, todo ese hype que a lo mejor con cualquier cosa te la pueden quitar. Es difícil. Yo estoy con todo el mundo que se dedica un poco a lo mismo que yo, ya sea o sea gente creativa, ya sea alguien que se dedica a la foto o alguien que se dedica al vídeo o lo que sea. Es difícil lidiar con la parte emocional. Hay un montón de cosas que interfieren, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final estás todo el rato tratando con personas, con personas nuevas que no conoces, ¿sabes? Y... Es chungo, yo me acuerdo una... O sea, yo una de las cosas que digo siempre es que no te tienes ni que creer ni lo bueno ni lo malo, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer una canción que todo el mundo te dice que es la hostia, pero yo estoy ahí pensando, mierda, es que esta frase la tenía que haber cambiado, ¿sabes? O alguien que te dice que esto es una mierda, pues tampoco te puedes hundir. Hay que intentar como mantener un poco el equilibrio y los pies en la tierra, ¿sabes? Yo creo que si te mantienes rodeado de tus amigos y de tu familia y de... No sé, tienes los pies en la tierra, tampoco te tiene que influir. Pero es difícil, o sea, tienes que lidiar sí. con eso todo el rato. ¿Y has recibido ya muchas críticas o como hate en las redes sociales? Como tampoco me lo tomo como que fuera a mí como persona, uh -huh. como que me da igual, ¿sabes? Sí. Que alguien diga, es que esto... Eh, yo qué sé, cualquier crítica no me lo tomo. Como, o sea, es un niño de 14 años en su casa, ¿sabes? Lo ya. que te digo, detrás del ordenador, o sea, no... Pero también tú, ahora mismo, tu profesión está muy vinculada a la opinión del público. Entonces, ¿cómo te sientes a, con esa incertidumbre de que todo tu éxito depende mucho de la opinión de, del público? 
intento no pensarlo mucho. ¿sabes? Sí. En plan, intento disfrutar haciendo música, ya. disfrutar haciendo los bolos y no pensar, vale. Buah, y si me tiro un año y medio, invierto todo mi dinero y hago un proyecto y no le gusta a la gente, pues como me ponga a pensar eso, pues apaga y vámonos, me dedico ya. a otra cosa. ¿sabes? Yo como lo veo, son dos extremos. O sea, pues cuando te están gritando tu nombre en algún concierto versus cuando estás a lo mejor solo en tu casa, que algo te ha salido fatal... O sea, siente, los artistas sentís muchos momentos de soledad, claro. porque eso es como lo que se dice, es un poco un, un cliché que se dice, pero nosotros, los que no somos artistas, pues no pero lo sabemos, de verdad. Eso es, todo el rato es eso, ¿sabes? Como esa dicotomía o esa, de, por ponerte un ejemplo, el concierto que hicimos en la Soco el viernes, uh -huh. estaba lleno, había 700 y pico personas, todo el mundo cantando las canciones, eso el viernes. El domingo fui a la Soco de fiesta, después de un concierto de un colega, y no me querían dejar entrar, ¿sabes? ¿Y eso? Porque llevaba chándal. Y es como, he estado el viernes en el yeah. mismo sitio en el que estoy ahora, que han venido 700 personas a pagar la entrada y están coreando mi nombre, y a la vez, en, dos días después, estoy en un sitio en el que nadie sabe quién soy, y es como, mira, quítate sí. ese chándal, sí. que si no, no puedes entrar, ¿sabes? Sí. Pues esa es un poco la movida, quiero decir. Tampoco en el momento en el que estás ahí te tienes que creer que eres el puto amo, igual que en el otro momento. Es como, pues eso, hostias de realidad de, mira, sí. que tampoco cambia nada, ¿sabes? Somos sí. personas normales, yo qué sé. ¿Y nunca has tenido como un bajón en el que hayas dudado como de seguir adelante con, con la música? Varias veces, sí. Es decir, pues ya está, lo dejo a tomar por culo. Pero bueno, yo qué sé. Es todo lo que hay que... O sea, hay que lidiar con eso todo el rato, ¿sabes? es una gran parte del curro. Como una montaña rusa un poco. Literalmente. Y tú, por ejemplo, ¿te sientes muy desconectado? O sea, ¿Gonzalo Picasso se siente muy desconectado con Selecto Picasso? Pues igual lo hago un poco de barrera, ¿sabes? Como, bueno, este no soy yo, ¿sabes? Pero tú lo, lo haces a posta, porque hay, hay muchos que intentan separarlo para, vale, yo, por muy artista que sea, yo al final soy un mortal, soy un humano, yo tengo mis bueno, momentos. La vida tal. profesional también de la personal. Claro, pero también hay muchos artistas que intentan juntarlo lo, más, lo máximo posible. Entonces, eh, ¿tú en ese aspecto crees que estás muy conectado o muy desconectado a Selecto Picasso? A ver, a, a la hora de crear música, yo parto siempre de mis experiencias y, y soy súper yo en todas las canciones, quiero mm. decir. No, no es un personaje eh, totalmente desconectado de mí, pero sí que es verdad que cuando dije, venga, voy a hacer Selecto Picasso como proyecto, pues me puse ahí como una barrera que en el fondo yo creo que es como un poco una coraza, por lo que te digo, de que si alguien viene y te dice, esto es una mierda, es como, bueno, no está hablando de mí, de Gonzalo, está hablando de mi proyecto, entonces de mi proyecto y lo que te dé la gana porque no soy yo, ¿sabes? Sí, sí. Pero vamos, sí. escribo de mi, de mi experiencia siempre, ¿sabes? Sí, o sea, desde Gonzalo Picasso. Yo te quería preguntar también si eh, sientes que hay mucha gente que se te acerca por interés. Y si ese es el caso, ¿cómo te das cuenta de que es así? Sobre todo yo creo que en este último año me he dado bastante cuenta de eso. Tampoco soy aquí una persona ultra mega hiper famosa. Tampoco sé el interés que puede tener alguien en mí ni qué puede sacar de mí porque tampoco estoy yo para... Ya, ya. Pero sí que es verdad que hay gente eh, que se nota que va únicamente a lo que va. ¿Sabes lo que te digo? A mí hay gente, por ejemplo, eh, con el tema de la música, cuando... Os seguís en Instagram, un artista y tú, habláis, oye, me mola lo que haces, a mí me mola también, eh, a ver si quedamos y hacemos algo, ¿sabes? Es distinto el que te dice, vale, vamos a tomar una birra, tomamos un café, charlamos, 
vamos al estudio, ponemos música y a ver qué sale. Uh -huh. Y a lo mejor quedas diez veces y no sale nada, o quedas dos veces en el estudio y sale un tema, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo. Sí. Y luego hay gente que es como, hola, eh, mira, necesito que escribas aquí ocho frases en esta canción, mándamelas, por favor, ya, que esto sale la semana que viene. Y es sí. como, vale, tengo el estudio aquí al lado, vente y lo grabamos y tal. Es como, no, no estoy muy liado, bro, pero mándamelo, ¿sabes? Y es como, yeah. eh, pues no sé, es, es bastante fácil distinguir quién está ahí realmente por interés o interés en conocerte o en currar contigo o uh -huh. por puro interés de en plan solo quiero que aparezca tu nombre aquí al lado me da exactamente igual todo el resto ¿sabes? sí y supongo que tampoco es esa la manera que te gusta a ti de trabajar no para nada o sea, estoy cuidando un montón eso la vibra y el trabajar con mis amigos y el formarme yo el equipo y amigos que no tengan que ver con la música has sentido ahí algún cambio con la fama por así decirlo para nada Menos mal. Eso para Qué nada, suerte son los chavales, María, Qué suerte. La verdad. Los chavales son los chavales. ¿Y qué opinas un poco del estereotipo del rap que siempre se vincula con las drogas, la violencia, el sexismo? A ver, yo creo que eso se lo puedes aplicar a una persona, ¿sabes? O sea, uh -huh. es decir... Mmm, no sé cómo explicarlo, pero tú no puedes decir que el reggaetón es machista, ¿sabes lo que te digo? El reggaetón, hay reggaetón machista, o sea, hay personas que hacen reggaetón que son machistas, mm. hay personas que hacen reggaetón que son feministas, hay gente, o sea, quiero decir, yeah. no pondría el estereotipo al género. Sino o sea, a, sí, a la persona que lo cante. Claro, efectivamente, sino a las personas, pues habrá de todo. Yo uh -huh. creo que ahí cada uno tiene que mirar para adentro, hacerse responsable y ver a ver qué cosas... Eh, eh, expresar y qué cosas no. Tú también puedes escuchar a un artista eh, hablar de según qué cosas y a lo mejor la canción te flipa, pero tú tienes que hacer ese trabajo de decir, vale, esto está mal, esto que está diciendo, uh -huh. ¿sabes? Yo he escuchado temas de Lil Wayne, que dice unas putas barbaridades que flipas, y yo no lo reproduzco, uh -huh. ni, ni me lo tomo como un, wow, esto como mola, ¿sabes? Es como, bueno, pues hay que aprender a separar, ¿sabes? Y como sí. a no reproducir según qué cosas, que sí que es verdad que al final hay muchas cosas que en el reggaetón y en el rap se han repetido durante sí. toda la vida, ¿sabes? Pero yo creo que eso es tu trabajo como persona, con qué cosas te quedas, con No cuál, dejarte ¿no? influir. Efectivamente. Uh -huh. Y de tus canciones, ¿qué, ¿qué es lo que quieres que se lleven tus oyentes? Pues yo como empecé siempre a hacerlo para mí, ahora estoy como en un proceso intermedio de... Como que me he dado cuenta que lo que yo hago genera cosas en la gente, entonces como que realmente eso lo puedo, entre comillas, como controlar, ¿sabes? Uh -huh. Es decir... Antes sin más era escupir frases, escupir frases, la gente lo, lo escucha, lo interpreta y dice como, bueno, entiendo esta movida, ¿sabes? Pero ahora me he dado cuenta de que según como yo diga la frase, la gente puede malinterpretarlo, eh, uh -huh. tomar un mal ejemplo o yo qué sé. Entonces como que me he dado cuenta como que tengo, por así decirlo, el control o el poder de qué genero yo en la gente. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que ahora he estado haciendo canciones como de, quiero hacer esta canción para que la peña... Eh, baile o para que la gente piense en esta movida y tal. Entonces estoy ahí un poco en ese proceso intermedio. Pero a la vez también pierdes mucho el control porque nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Eso es que nunca lo vas a saber. Por eso. O sea, yo pensaría más que no tienes el control y que aunque a veces, incluso aunque intentes que generar un tipo de sentimiento que te ha pasado con alguna canción que haya ido como en la dirección opuesta o que te haya sorprendido bastante. A ver, tú siempre haces las cosas como con una intención concreta, pero luego cuando tú lo subes y lo compartes al mundo ya es como, uh, ya ahí se escapa de tu control. Sí, sí. Pueden pasar mil cosas, ¿sabes? Sí. 
Entonces, también me parece eso bonito, como que cada uno saque su propia interpretación. Sí. ¿sabes? Me mola escribir cada vez, yo creo que cada vez más escribo más abierto, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Como pinceladas de sentimientos o generar cosas, pero que ya es eres tú el que te lo llevas al terreno y sí. como que piensas en... Pues a lo mejor hago una canción triste sí. y una persona está pensando en su perro que se murió, claro. el sí. otro en su mejor amigo y el otro en su sí. hermano. O sea, más generales y que ya cada uno vaya personalizando la canción para sí mismo. Efectivamente, eso es. Sí. Porque es que también el rol que, que tienen los artistas para hacernos sentir emociones y tal... A mí me parece muy fuerte. Sé que es un ejemplo que no tiene nada que ver con el rap, pero, por ejemplo, eh, la canción esta de Flowers de Miley Cyrus, que está uh -huh. eh, teniendo pues eh, un debate global. Canción favorita, María. Me, enca me encanta, pero porque es verdad que es un himno al amor propio. Y un montón de gente, yo, por ejemplo, pues esta, este par de semanas he estado a lo mejor más caída de ánimo o lo que sea, y es que es una canción que de verdad dices, hostia, o sea, ha puesto en palabras de una manera increíble que yo me tengo que poner a mí por delante. Entonces, es muy fuerte lo que los uh -huh. artistas podéis hacer, o sea, podéis cambiarle el ánimo eh, a, a vuestros oyentes de, vaya, en un chasquido. Tú, por lo menos, hasta hace relativamente poco, por lo que yo he visto, eh, siempre, nunca has tenido miedo a, a mostrar tus ideologías, tus valores, lo que, lo que tú piensas y lo que tú eres y lo que a ti ha hecho el ser artista y tal eh, entonces la pregunta anterior venía un poco por eso que tú porque hay un montón de artistas que por no perder pues una una base de fans bastante amplia nadie sabe nada ni, ni de lo que piensa solo saca su música y se esconde como si se metiese en la cueva uh -huh. entonces eh, tú piensas ser ese tipo de artista o como que el Gonzalo Picasso va a ir delante del selecto Picasso yo creo que cada uno tiene sus valores, su moral, sus pensamientos y... O sea, no, las, no, no vas a esconder tus pensamientos por, por el hecho de a lo mejor perder seguidores para o nada, perder fans. Para nada. La verdad, cuando lo crea necesario, daré mi opinión de lo que lo crea necesario sin miedo a que mmm, haya gente que me deje de escuchar porque si hay alguien que me escucha porque yo no he dicho según qué cosas y las digo y ya no le mola, pues que me deje de escuchar bien hecho. ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Me parecería coherente tanto por su parte como por la mía, ¿sabes? No voy a hacer la marca blanca del Mercadona y todo súper políticamente correcto y todo súper... Es como el tema de las fotos. No me gusta que la gente me pida fotos. Me da ansiedad. No me gusta. No me gusta. ¿Qué le hago? ¿Sabes? ¿Qué quieres yeah. que te diga? Buah, chicos, cuando venís y me pedís una foto, me hace un montón de ilusión, ¿sabes? Sí. Es mi trabajo, lo tengo que hacer. En plan, tengo que estar agradecido a la peña porque... Yo qué sé, eh, a lo mejor a esa persona le estás literalmente alegrando el mes, ¿sabes? Que viene y te sí. ve y está flipando y tal, y yo lo hago, en plan encantado. Si alguien me pide que le firme un disco, lo hago tal, pero es una situación que no me gusta y que me genera ansiedad. ¿Por qué no lo voy a decir, sabes? O voy a ir aquí de moralista, de... No, porque eh, tal, soy súper humilde y no sé qué y tal. Pues si pienso que esto es una mierda, lo voy a decir, ¿sabes? Uh -huh. En plan... Hombre, es que hace poco pasó eso con Bad Bunny, que por cierto en Instagram ha perdido un montón de seguidores eh, porque dijo que él no le apetecía que la gente fuese a su cara con un móvil a hacerse fotos y en plan que prefiere una conversación. Es verdad que hay formas y formas de hacerlo, pero, pero eso, lo que decía, que hay, gente, hay artistas que simplemente no se mojan por tener una base de fans muy amplia. Porque si no, eh, ¿cómo se dice? Si no ofendes a nadie... 
es mucho más fácil, pero ni políticamente hay, ni ideológicamente es mucho más fácil tener una, una base de fans pues más amplia. Hay muchos que no pueden también, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no sé hasta qué punto Bad Bunny podría coger el móvil y subir... Bueno, Bad Bunny no lo sé, es un ejemplo random, uh -huh. pero que hay mucha gente que no puede directamente, ¿sabes? Por cómo han construido su carrera artística y su proyecto, dependen de pues un budget de pasta que han puesto ahí, que está poniendo una marca, y la marca te dice, pues no puedes salir fumando y no puedes es estar. Verdad. Y como te ha puesto la pasta de por medio, pues tú tienes que aceptar eso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que igual lo, ha, o sea, lo hace como no mojarse por... Por eso, por no perder público, y hay mucha gente que igual directamente ni puede, ¿sabes? Uh -huh. O gente que no le interesa, ¿sabes? Y que no tiene... y se la suda a la política o se la suda a su opinión sobre ciertos temas y hace requetón de, de bailar y ya está, ¿sabes? Uh -huh. En plan, y solo, pues eso cada uno. Uh -huh. ¿Tú alguna vez te has sentido limitado por alguna compañía con la que hayas trabajado? No, nunca, la verdad. Me cuida muy mucho de eso, ¿sabes? Uh -huh. Es que no quiero... O sea, si al final lo bonito de este trabajo es como... Tener la libertad de poder hacer la música que me da la gana, de trabajar con mis amigos, de no tener horarios y de poderme ir dos semanas. Si mañana me rayo, me voy dos semanas a hacer música con mi amigo. y en plan, No quiero estar aquí de repente con un tío que me recoge en coche por la mañana y me obliga a ir a entrevistas que no me apetece ir eh, o movidas que no me apetece hacer o vamos a hacer esta sesión claro que hago cosas que no me apetecen he hecho sesiones de fotos que no me apetecían videoclips que no me apetecían uh -huh. porque sí. digo joder es necesario y lo tengo que hacer pero como que creo que es súper importante tener el control ¿sabes? Uh -huh. para porque si no dentro de 5 o 10 años si la cosa sigue yendo bien me voy a ver en el mismo punto que estaba hace 4 currando en una uh -huh. empresa aguantando un gilipollas entonces sí. no para ¿sabes? lo bonito de la música es mantener lo bonito ¿sabes? Sí. yo creo o sea, para ti es muy importante mantener la pureza de, de lo que tú consideras que es música y lo y de tu trabajo y, y la libertad. Lo sí. más importante, sí. de hecho. Mucho más que la pasta, mucho más que el éxito, mucho más que todo es mantener eso, yo creo. Pero eso, eh, no hay muchos artistas que piensen así, hay muchos artistas que a la mínima pues se venden, que también lo entiendo, ¿eh? que a los que le gusten el dinero, pues muy, adiós muy buenas. Pero es verdad que hay un mundo muy oscuro detrás de la industria de la música, que yo creo que mucha gente no lo conoce. Pero y, yo... y todo empieza así, con contratos uh -huh. de pasta muy, muy elevados y pues al final acaban haciendo una cosa que no era el origen. Pero yo creo que también eso tiene mucho que ver con la presión a la que someten a muchos artistas, eh, las compañías, no sé, tú lo sabrás mejor, pero como que las compañías a veces te meten te ponen en una situación en la que no sabes decir que no. Sí. O te sientes que si le dices a ellos que no, se acabó con tu carrera, o sea, no vas a conseguir nada solo. Yo nunca he estado en una compañía, tengo colegas que han estado y tampoco creo que sea el demonio. O sea, quiero sí. decir, al final es, es, el negocio de, es el negocio de la música y entonces eh, funciona de la forma que funciona. Si viene alguien y invierte una pasta en tu carrera durante dos años, pues, sí. pues para hacer un proyecto en concreto, pues de repente no te puedes ir seis meses. De, o sea, quiero decir, sí. tienes que cumplir, con una, están apostando por tu proyecto, tal, pueden hacer crecer tu carrera, tal. Yo creo que hoy en día se pueden hacer un montón de tipos de contratos con la discográfica que no son abusivos, que mantienes el control o que sigues manteniendo el currar con tu equipo de trabajo... Pero yo de momento estoy bastante bien como estoy, la verdad. Volviendo un poco al inicio de, pues, de tu historia, quería preguntarte, eh, ¿nunca has tenido ansiedad? Bueno, incluso ahora, ¿no tienes no sufres ansiedad de pensar Joder, que a lo mejor esto en un par de años se ha acabado? O en un año, por lo que sea, ¿no sufres esa ansiedad de decir 
de la incertidumbre. La incertidumbre de ser artista, que yo creo que es muy grande, además. A ver, lo tengo, o sea, lo tengo bastante claro, a lo que me dedico y lo que conlleva, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, pues me hubiera dedicado a otra cosa. Tampoco uh -huh. me da miedo que todo esto se acabe el año que viene. No me, o sea, si me diese miedo hubiera firmado hace dos años con una discográfica y estaría sacando otro, otro tipo de música, ¿sabes? Uh -huh. Y estaría usando las redes sociales de otra manera, igual relacionándome con la gente de la industria de otra manera. Como no me da miedo que mañana se acabe todo esto y me monto un estudio de grabación o me ponga a trabajar de sonido o me ponga a dirigir proyectos. Es que, o sea, no me da miedo el dinero, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que tienes muy claro que si no es esto, vas a seguir yendo por el camino de la música, pero a lo mejor de otras maneras. O sea, que sí. ese va a ser tu futuro. Me voy a dedicar a la música 100%, eso está clarísimo. Sí, porque es que hay muchos artistas que tienen muchísimo talento que por esa ansiedad pues <risa> acaban en una consultora, ¿sabes lo que te digo? Y tienen muchísimo talento y es el, pues la ansiedad de decir, joder, eh, es que no sé, esto es, es un camino pues con muchas piedras. Entonces, gente que no eso. quiere hacerlo, ¿sabes? Yo tengo un montón, ahora durante estos últimos dos años he conocido a un montón de gente de la música. Y hay gente que tiene su trabajo normal y el fin de semana le apetece hacer una canción y subirla, pero no quiere, ni siquiera quiere dedicarse a eso. A lo mejor sí, le gusta sí. más su trabajo, ¿sabes? O hay gente que no lo ha hecho por miedo, o hay gente que no lo ha hecho por no podérselo permitir y tener que currar. Uh -huh. Tengo un montón de gente también currando en trabajos de mierda y saliendo de currar y yéndose al estudio y durmiendo cuatro horas y luchando para poder vivir de esto, ¿sabes? Yeah. Entonces es que hay mil situaciones. Sí. Pero es verdad que no se le da, en mi opinión, no se le da a los jóvenes la motivación para vivir de, del arte. Eh, sobre todo aquí en España yo creo que estamos muy mal enfocados a que el arte no te va a dar dinero, eh, ser cantante, ser músico, ser artista. Y yo creo que estamos muy mal enfocados porque no se nos motiva a que ese, a que ese puede ser un camino digno, que eso bueno ya es opinión mía. Es como más, pues nada, ADE, no sé qué, te metes a no sé cuánto que lo que te pueda dar pasta, pero creo que hace falta pues en los sistemas educativos que te motiven más a joe, eh, en, 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 tomar ese riesgo de poder irte por algún camino artístico. Nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrarte y cómo? Eh, pues me pueden encontrar como Selecto Picasso en todas las redes, lo hice muy bien desde el principio arroba Selecto Picasso en todos los lados. Ya está. Spotify, Instagram, <risa> sí. YouTube, ¿alguna más? Eh, TikTok también, desde hace poco, eh, Twitter, bueno, pues yo qué sé, todas las redes, Facebook también. Perfecto. El tema de marketing también lo llevas tú. Sí. Y cómo, o sea, tú tienes alguna estrategia, que a lo mejor no nos la quieres contar, pero <risa> Joder, el marketing para un artista es sí. fundamental. Eh, a ver, eh, trabajo con un montón de gente que se dedica más al tema de redes, yo estoy un poco más perdido, entonces pues simplemente escucho consejos, miro cómo lo hace otra peña, veo y digo, ah, pues este tío acaba de hacer esto, esto me mola, ¿sabes? Uh -huh. Esto no me mola, esto no lo voy a hacer yo, esto sí, esto tal. Voy construyendo un poco mi manera de comunicar. Uh -huh. Tampoco creo que mmm, haya que hacer un marketing excesivo, ni un, o sea, yo qué sé, ¿sabes? si la música está guapa... Al final... Tú siempre te has enfocado más en la música que en el marketing y todo eso. Sí, me, lo primero en lo que me enfoco es la música. Sí. Uh -huh. Ahora... Lo yo, otro viene solo. Lo otro viene solo. También hay que dedicarle tiempo, sí. ¿sabes? Y hacer un concierto en directo bien y hacer fotos y hacer vídeos y tal. Pero lo principal y lo primordial es la música. No te sí. puedes perder en el marketing si sí. luego tu canción es una mierda, ¿sabes? Uh -huh. Sí, pero también hay que saber eh, enseñarle a la gente eh, dónde puede encontrarla, o sea que le dé cierta, sobre todo a otros públicos, porque uh -huh. tu público ya sabe que tienes buena música, pero para poder llegar a otros públicos a lo mejor sí que el marketing es más fundamental. 
que también pues es algo que tú haces. Entonces. Sí, es muy, o sea, es muy importante. ¿eh? Yo no sé si es la mitad igual, pero muy buen producto sin marketing no vale para nada. Y un producto uh -huh. de mierda con un marketing muy bueno, pues igual puede funcionar. ¿sabes? Entonces, sí. equilibrio, pues haz, hacerlo sí. guay. Sí, sobre sí. todo para llegar a otras áreas. Y... Bueno, en tema de a jóvenes artistas, que estoy segurísima de que tenemos un montón que está igual que tú, con la base de YouTube, ahí con eh, pelea de gallos, tal, no sé qué. ¿Tú qué consejo les das a gente que de verdad tiene talento y de verdad se está planteando ahora mismo dedicarse a la, dedicarse la, música. A la música? Que le den caña, que no pare y que le den caña. Y que no firmen contratos sin hablar con una boga musical. <ríe> es que... Arroba JJ ¿eh? Sunday. Hola. <ríe> Es que eso es importante, es que... Importantísimo. O sea, yo estoy cansado de todos los chavales que de repente sacan un tema y tienen un poco más de influencia y lo pegan. Yo soy el primero que coge a ver el mensaje directo. Hola, no me conocerás, igual tal, pero por favor, no firmes ningún contrato sin hablar con una obra musical. Joder, pero fíjate, en plan, intentan pillaros a... Sí, sí, a toda o gaña, sea, en plan... Es, es, o sea... Yo no lo entiendo, yo cuando no entiendo algo, pues pregunto a gente que sabe del tema, ¿sabes? Entonces, yo no entiendo cómo alguien puede firmar un contrato sin leerlo, ¿sabes? O yeah. sin entenderlo. ¿Has tenido yeah. alguna experiencia muy negativa? Yo no, porque me he cuidado muy mucho y siempre como que he intentado informarme y tal, pero a mi alrededor he visto casos... ¿Nos puedes dar un ejemplo? Jo, pues firmar 75 años de derechos de imagen. Uf. Es que nosotras que estudiamos Derecho, o sea, es un ámbito que yo creo que en cada cosa que hacemos lo tenemos muy en cuenta, pero claro, porque estamos estudiando eso. Claro. Pero claro, es que a cualquier chavalín pues, que tenga talento o lo que sea, a lo mejor los padres tampoco saben aconsejarle muy bien, es que te pillan por banda y eso puede ser. Sí, y llevas cinco años haciendo música súper serio y firmas sí. un contrato, te den 30.000 pavos y te los roba el manager, ¿sabes? Por ejemplo, eso lo he visto yo este año, ¿sabes? Hay que tener muy, mucho cuidado, ¿sabes? Yo también, yo creo que como llevo tantos años haciéndolo y sin comerme una mierda, en el momento en el que de repente funciona un tema y viene una discográfica y me dice, eh, tal, es como, bueno, yo ya estoy contento con este éxito, sí, ¿sabes? Sí, sí. No es como igual un chaval que saca una canción, de repente esa canción lo peta, le escribe el correo y es como, hostia, sí, como... voy a aprovechar esta movida que yo no sé, ¿sabes? Cómo va esto y es como, vale, firmo de una, pum, pum, ¿sabes? En sí, plan, sí, como sí. que no tienen como esa templanza o esa tranquilidad para confiar en su proyecto y dar los pasos correctos, ¿sabes? No, pues eso es un consejo que, que no me esperaba, pero bastante importante. Incluso ahora con artistas mega famosos que Taylor Swift y Justin Bieber, súper famosos, están teniendo una cantidad de problemas por ese tipo de cosas, que firmaron contratos que, que pues no deberían haber firmado. Yo creo que ya vamos sí. a tener que ir terminando, desafortunadamente, pero bueno, te queremos dar las gracias porque eh, nosotras no tenemos ni idea de la industria musical y la verdad es que nos has dado eh, pues bastante buena perspectiva. Y, y es nada. un tema muy interesante también. Sí, y te queremos desear todo el éxito. Y eso. Pues nada, muchas gracias a vosotras por invitarme. Es un proyecto muy guay y poco más. <risa> muchas gracias muchas a gracias. ti por venir. Adiós. Adiós.